0: こんばんばはささみです、えー、最近ですねうーんちょっと久しぶりにポッドキャストを再開し始めてまだまだですねあの喋るリハビリが必要だなと思ってちょっとねあの感覚をあまり空けないように更新していこうと思ったので、えー、今日もですねあのグダグダ。リリハビリがてらですねお話をしいいきたいと思いますちょっと今日ね雨が降ってて私の部屋がね間取り的にちょっとね雨の音とか風の音とかがすごい聞こえやすいお部屋なのでもしかしたらちょっと雨音とかねあのー、気になるかな音入っちゃうかなかもしれないんですけどあのー、ちょっと BGM だと思って、えー、最後まで聞いていただければ嬉しいです。今日はねあの前回に引き続き、まあ、引き続きってわけじゃないけど、まあ、前回と似たような、えー、テーマで今日もまたちょっと最近見た映画のお話をしていきたいと思いますいや実はあのーまあ、まず何の映画を見たかというと「クーリエ最高機密の運び屋」という映画を見てきました。こちらがですねえー、イギリスのベネディクト・カンバーバッジという俳優さんが主役でですねこの方は、うん、とイギリスの、えー、すごい超人気なテレビドラマシリーズ「シャーロックの」の、えー、主役でシャーロック・ホームズを務めたりあとはですねアメコミの「ドクター・ストレンジ」で主役を務めたりされてすごい最近ねとてもホットなえー、イギリスの俳優さんなんですけれどもこの方がね主役を務めていた、えー、映画でしてこの「クーリエ」という映画実際にあった出来事を、えー、そのまま映像化していましてうーんそもそもですねタイトルの「クーリエ」という意味がですねよくその何て言えばいいのかな外交官のととはまたちょっと違うんだけどその大使館と大使館の、えー、お手紙とかその情報のやり取りをする時にですねあの情報を運搬するまあ、郵便屋さんみたいな係、えー、のねことをクーリエと呼んだ呼ぶあなんていうの英語でねそういうふうに呼ぶそうなんですけれども、えー、このベネディクト・カンバー・バッチさんがねあのー、勤めた。方がですねもう本当に、あのー、素晴らしい人物でその名前が主人公の名前がグレビル・ウィンという名前なんですけどこのグレビルという一人のセールスマンの活躍によってあの戦争がですね一つ回避されたという歴史的にねすごく重要なある事件があってですねそれをテーマにした映画だったんですけれどもいやちょっと正直私今年見た映画の中で一番感動したというかすごい刺さった映画でちょっといや申し訳ないんですけどあんまり期待してなかったんですね本当は期待してなかったというか面白そうだなとは思ったんですけどちょっとここまで感動するとは思っていなくてすごいもう衝撃だったというかでやっぱりその実際になんて言えばいいんですかねこういうすごくつらい思いをして熱意を持ってこう国のために動いてくれた人がいるから私たちは今こうやって平和に生活できているんだなっていうことをこ改めて感じたすごくね勉強になるとてもいい映画だったのであの歴史的な事実とかにですねすごい興味のある方はあのざっくりですねあんまりあまあ史実なのでちょっとネタバレっていう言い方はおかしいんですけれどもあんまりちょっとねこうネタバレになりすぎないようにですねざっくり概要を説明したいと思うんですけれど、えー、とまず舞台がですね1960年のイギリスですね。先ほど紹介したそのベネディクト・カンバーバッツさんが演じているグレビルこのグレビルというイギリス人が主役ですで彼はですね普通のセールスマンだったんですけれども、えー、ある日ですね MI6 イギリスの諜報機関スパイですねスパイを抱えている MI6 というところから。えー、今ですね国同士が対立していて大変危機的な状況にある,あるから、えー、なんと言えばいいんですかねその危機的な情報を回避するための、えー、ある重要な情報を、えー、やり取りするためにこのグレヴィルというセールスマンに依頼をしてクーリエその情報の運び屋ですねその役割をこのグレイビルという主人公にお願いするところから話が始まるんですよ。で、えー、歴史を勉強してる方は分かると思うんですけど1960年代ってちょうど冷戦がすごくこうバチバチしていた時代で、えー、アメリカと旧ソ連今のロシアですね、まあ、めっちゃ仲悪くてうんそうですねあのヨーロッパ諸国もですね東側と西側に分かれてあの世界的にですねすごくこう、まあ、軍事的なその武力で交渉するっていうことはやっていないけれどもうんとどの国がなんかこうトップに立って世界のこう指揮を取るのかっていうすごいこうピリピリした状況にあったんですけれどもえっ、ー、と冷戦まあ、ちょっと私もですね自分でその映画の内容を整理するためにあの冷戦についてお話ししていきたいと思うんですけれども、えー、とまず確かアメリカを中心としたアメリカとあとはどっちだっけ東,東側違うな西側か。アメリカと西側のヨーロッパ西側のヨーロッパというと,、うん、とイギリスとかイタリアとかなんかそっち側ですねそっち側の諸国は資本主義という制度を取っていて、えー、と資本主義っていうのは資産お金とか土地とかをたくさん持っている資本家の人がいてで土地やお金を持っていない人たちは自分の労働力をその資本家に商品として売ってその対価としてお金をもらうっていういわゆるこう一番ポピュラーな、あのー、商売の形で社会を回していこうという考え方が資本主義ですね今大河ドラマやってる、えー、吉沢亮さんがね主役を務めている渋沢栄一渋沢栄一も。あの日本の資本主義の父と言われていて、まあ、日本もねそういう、うん、とどちらかといえば資本主義よりの国なんですけれどもそのアメリカとかイギリスとかイタリアとかは、えー、資本主義をテーマに掲げている国で対するロシア,を中ロシアとあとは西側のヨーロッパですね、うん、とポーランドとかチェコスロバキアとかですかね。あとはあそうドイツそうドイツねよくベルリンの壁っていうのが冷戦の象徴として有名なんですけどドイツもですね東ドイツと西ドイツに分かれていてで東ドイツはその、えー、とソ連旧ソ連と,とかポーランドとかチェコスロバキアとかと同じ共産主義もしくは社会主義の思想を持っていてで、えー、と西ドイツと西ドイツとうんとイギリスイタリアアメリカとかは、えー、資本主義の形をとっていてで、うん、と資本主義の思想と異なっていて社会主義共産主義っていうのは、えー、お金とか土地とかそういうものはみんなで平等にあの分配して誰もが、えー困らないその貧富の差があまり生じない平等な社会を作りましょうという考えのもとに動いている国だったんですけれども、ね、やっぱりその国としての思想というか考え方その社会をどうやって回していくかという考え方が違うがゆえにその対立してしまったというのが冷戦まあざっくり言うと冷戦というのがそういうことなんですけれど。それで年のあたたりが一番ピリピリリしていた時期でというのも、えー、ロシアとアメリカ対立している旧ソ連とアメリカがですねそれぞれ核兵器を所有していてあの一歩間違ったら核戦争が起きてしまうんじゃないかというところまで来ていた時代だったんですね。で、えー、旧ソ連にですねうんとオレグ・ペンコフスキーこの人も実在したロシア人なんですけれどもオレグ・ペンコフスキーというロシアの諜、うん、報機関に所属している、えー、ある軍人がいたんですけれども、えー、オレグはですね本来であればロシアのためにスパイ活動諜報活動を行ってロシアに情報を提供する立場にあったんですけれども一応ですねあの史実ではあのーどうしてそのような行動をとったかっていうのは解明されてないらしいんですけれど一応ですね映画の中ではオレグはですね、あのー、アメリカとソ連があまりにもバチバチしていてこのままだとその武力交渉戦争になってしまうと。いうことをを感じ取って、えー、オレグはねねそれを嘆くんです、ね、あの平和な時代を作りたかったから自分はこうやって今まで国に仕えてきたけれどもその自分が仕えてる国がですね核兵器を所有してあのー、武力交渉も辞さないという姿勢を見せているのがとても悲しい平和のために私はあえてソ連が核兵器をね所持していていどういうふうに使おうとしているのかという情報をアメリカやイギリスに、えー、情報を売るあの国を裏切ってですね二重スパイになろうという決意をですねオレグがするんですね。でそれをですねあのそのメッセージを受け取ったアメリカとイギリスがですね CIA と MI6 が協力してじゃあオレグそのロシアのスパイからの情報を得るために。誰か、えー、MI6 か CIA どちらかの諜報員とこう情報のやり取り橋渡しをしてくれる存在が必要だということになって白羽の矢が立ったのが、えー、ベネディクトカンババッチグレヴィル・ウィンが。えー任されるもともと本当に普通のサラリーマンだったんですけれども、まあ、適性があったのかですね MI6 からそういう訓練をある程度受けたみたいで、えー、スパイというわけではないんですけれどもスパイの協力者ということで情報の運び屋を任されることにな,なるというお話だったんですけれどももう本当にねもうすごい感動しちゃって。あのキューバキューバキとかあ,あとはそのオレグ・ペンコフスキーという名前でですねウィキペディアを検索したらこの「クーリ」という映画の概要背景がですね全てわかるように、えー、なっているんですけれどいやーなんかなんて言えばいいんですかねやっぱり俳優陣の演技も素晴らしくて、あのー、もうちょっと本当に胸が痛むというかあのー。オオレレググロシア人ののスパイのオレグですね彼が実際どんな人物だったかはですねウィキペディアとかではちょっとよくわからないんですけれどもなんか映画でこう描かれているオレグの人物像というのがですねすごく家族思いで愛国心ロシアのことが本当に好きな愛国心あふれる魅力的な人間だったんですけれどもだからこそ国を裏切らななきゃいけなかった平和のために国を裏切らなきゃいけなかったっていうその選択がですねまたちょっとこう切ないというかやるせない気持ちにさせられる部分もありましたしでまたですねそのグレーヴィルカンバーバッチさんが演じたねグレビヴィルの方もですね普通のエースサラリーマンというかセールスマンだったんですけれどもうん最初はなんで僕がそんな仕事をしなきゃいいけないんだ僕にはスパイなんて無理だよ」っていうふうに言っていたんですけれどもそのオレグとか周りのその CIA 捜査官とかのですね熱意に押されてあの何、ー、て言えばいいんですかねこのまま行けば本当に戦争が起きてしまうんじゃないかそうなったらオレグ自身も今まで「あオレグじゃないな」グレビヴィル自身もですね今までの平和な生活があのいつかなくなってしまうんじゃないかっていう恐怖にどんどんどんどん駆られていってですね最初の方はですね結構ちょっとこう楽しそうな「あ楽しそう」っていう言い方は語弊があるかもしれないんですけどちょっとこう気楽な感じでただ情報を運べばいいだけでしょみたいな感じであのグレビヴィルもねそういう心持ちでいたと思うんですけれどもどんどんですねその世界のこう移りゆく感じをですねこう目の当たりにしてですねグレビヴィル自身も焦り始めてきてでスパイ活動のつらいところっていうのはあの周りの人に相談ができないっていうのがやっぱりつらくてでグレビヴィルの家族も「あなたどうしたの最近様子がおかしいわよ」って私たちに何か隠してることがあるんじゃないって言って相談に乗ってくれようとするんだけれども。えー、グレビィルはそれをですね、家族に相談できないんですね。家族に相談してしまったら、もしグレビィルが、えー、そのスパイ活動に協力していたことがバレて敵国、まあ例えば旧ソ連。分とかにですね捕まってしまったらグレビヴィルの家族にまで危険が及んでしまう,もうそういう危険な柱ですねあの渡ってしまったことに気づいてあのグレビヴィル自身もですねどんどんどんどんこう憔悴していくというかかなりストレスだっただろうなっていうのがすごいこう伝わってくる内容になっていてまた、えー、史実だとどうだったかは分からないんですけれどもグレビヴィルとそのオレグの関係敵対している国にありながらもお互いですね、あのー、国の未来世界の平和をですね思い合っていることに変わりはないのでその2人にですねもう,こう友情が芽生えるようになるんですね作中だと。そこの関係もまた良くてですねでこう終わり方がね、あのーいや実はこのオレグという人ウィキペディアを見てしまうと分かるんですけれど実はオレグはですねあのロシアの情報を他国アメリカとかイギリスに横,な横流ししたことがバレてあの処刑されてしまっている人なんですね。なのでその最後のですね処刑に至るまでの経緯とかもすごくこう緻密に繊細に描かれていてでまたこう切ないのがですね誰も悪くないというか本当にしょうがないことなんですけれどもうんちょっとなんかこうみんながみんな国を思って行動したりもしくはあの国のためにっていうすごい大きな目標がなくても今の自分の生活を守るのに一生懸命でこう目の前のことしかできないからあえてそういう行動を取らざるを得なかったという人もですねたくさん出てきてですねあのすごい辛い時代だったんだなと思っていやー本当に泣いちゃいましたねでそのオレグとオレグペンコフスキーとグレビルというね2人の、えー、スパイまあ他にもたくさんあの協力してくれた、えー、スパイとか政治家の方とかはねたくさんいたと思うんですけれどもえー彼らのでですね活躍がきっかけでキューバ危機、えー、と実はその旧ソ連軍と,、うん、とキューバという国がですね、えー、同盟を組んで、えー、アメリカに核ミサイルを、えー、向けて放とうじゃないかという計画が練られていてキューバにですねソ連軍がミサイルの核兵器の,その発射させるための基地を設立し始めちゃったんですよそれでアメリカがもうめっちゃ怒ってあ今すぐに核兵器を撤去しないともうそっちが喧嘩を売る気ならこっちだって絶対買ってやるからなっていうすごいこうバチバチな、えー、と声,明声明文をですねちょうどジョン・ F ・ケネディかなケネディがね発表して。あの本当に戦争の一歩手前まで行ってしまったキューバ危機という事件があるんですけれどもそのキューバ危機を、まあ、回避したというか、あのー、戦争まで持っていくことができなかったのはその彼らのようなスパイの存在、まあス,うん、スパイの存在が裏にあったからなんだよというお話だったんですけれどもうちょっとね私いやもうちょっとたくさんあの時代のことを勉強して,はしておけばよかったなと思って後悔しているんですけどなんか1960年ってほんの何年前ほんの60年くらい前だから自分のおじいさんおばあさんとかが全然もう生きてる頃のすごいこう直近の話というか本当につい最近のお話なのになんかこんなに大変な出来事があったんだなと思っていやなんかこう自分がいかに恵まれた環境にあったのかということをですねしみじみこう痛感させられてしまってですねすごくいい映画だったのでいやちょっとこう。いやー本当に申し訳ないんですけどポスターの雰囲気とかあのタイトルのそのサブタイトルの付け方とかがちょっとなんかこう,なんかこう安っぽい感じに見えてしまって「いやーカンパーバッジ主演だけどこの映画どうなのかな面白いのかな」とかってちょっと思いながら見に行っちゃった自分が本当に恥ずかしいもうめちゃめちゃいい映画で泣きながらあの帰ったんですけど本当にねあのー結構ね私以外にもたくさん見てる方いらっしゃったんですけども隣のおじさんも後ろのお姉さんもみんな泣いてて「いやこりゃ泣くわ」みたいな映画でねちょっとこれ以上喋るとネタバレになっちゃうから控えますけどあの皆さんね「あのクーリーはまだまだ劇場公開してますので、えー、と9月のですね23日から、えー、公開されたばかりでですねあのまだ公開している劇場たくさんあると思いますのでよければね皆さん是非見に行ってくださいいやーこの映画本当に良かったから私はアカデミー賞にノミネートしてほしいと思っているするかなしてくれたら嬉しいな本当にいい映画だったのでおすすめですそれではねちょっと今日もねめちゃめちゃグダグダな感じで話してしまったんですけれどまとまりがなくて申し訳ないですちょっと次からはもうちょっと喋ることを考えて臨もうと思いますそれでは最後までねご静聴いただきどうもありがとうございましたおやすみなさい